0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre a construção do seu patrimônio no futuro. Nunca é tarde para pensar no nosso futuro, não é mesmo? Por isso, o nosso papo de hoje é sobre previdência, um assunto que a Bradesco Asset entende muito bem. Afinal, ela é líder nesse setor. E para falarmos sobre os detalhes das estratégias, o que olhar e o contexto econômico para investir em previdência, nós chamamos quem mais entende do assunto, o Estevão Skripilich, que é diretor da Bradesco Vida e Previdência. Estevão, bem-vindo ao Insights.
2: Obrigado, Priscila, pelo convite mais uma vez. Obrigado ao Ricardo também por dividir essa conversa. Acho que a gente vai poder explorar vários atributos aqui, acho que vai ser bem interessante. Com certeza.
1: E quem chamamos de volta ao Insights é o Ricardo Eleutério, que é diretor da Bradesco Asset, Eleutério, bem-vindo de volta ao Insights.
0: Obrigado, Priscila. Obrigado, Estevão. Acho que é uma boa oportunidade, um bom momento para a gente falar de Previdência.
1: Eleutério, vamos começar com você. A gente vai falar muito sobre o assunto Previdência, mas vamos dar um passo para trás e falar sobre cenário macroeconômico e sobre fundos de investimento em geral, porque os fundos de Previdência têm uma gestora por trás, como é o caso da, da Bradesco Asset. Então, queria que você resumisse um pouco aqui para os ouvintes do Insights, o que, que você está enxergando no cenário, por que, que agora é um momento propício para investimento em fundos e o que, que a gente pode esperar agora por início do ano que vem.
0: Priscila, legal, vamos lá. Acho que para falar de previdência no cenário atual, eu acho importante mencionar um pouco o ambiente que estamos vivendo, o que isso pode gerar de oportunidades para os investidores. Né? Vamos começar pelo cenário global. É uma dinâmica inflacionária desafiadora isso foi causado principalmente por incentivos fiscais em resposta à pandemia e uma quebra na cadeia de Global de suprimentos tudo isso exigiu, de certa forma, uma atuação dos bancos centrais, basicamente na velha receita de subir taxa de juros para conter demanda, e esse é o cenário que a gente viu lá fora. Quando você vem para o Brasil, o cenário não é diferente. Acho que talvez uma particularidade é que a gente iniciou o ciclo de alta, essa escalada de taxa de juros, antes de outros países. Né? Então, a gente iniciou ali em março de 21, né? foi a primeira alta da Selic, depois de um ciclo de menor taxa de juros da história.
1: A gente saiu de 2%, chegamos agora a 13,75%. 13 né?
0: Aos atuais 13,75% agora de Selic. Eu acho que quando você pega a combinação desse cenário, em 2022, já acabando esse ano aqui, essa reta final, né? 15 dias para acabar o ano, o ano foi marcado muito por investidores com muita aversão a risco, saindo de algumas classes, de, principalmente multimercado e ações, e entrando na classe atrelada à CDI. Destaque enorme para crédito privado. A gente viu muito isso, né, Estevão? Desde 2021 já essa tendência de aumento da procura de investidor por crédito privado, o famoso CDI+. E essa foi o grande direcionador de 2022 também. O que, que tudo isso tem, tem a ver com oportunidades para frente? né Quando você olha hoje o Brasil e a gente acompanha nas curvas de taxa de juros, até pela volatilidade mais recente, os juros entre 13 e 14, nós estamos falando aqui, quando você olha isso para três anos, eu estava fazendo até uma comparação aqui a Uh, há pouco, antes de começar aqui o nosso, nosso bate-papo, 13 e 14, quando você olha para 3 anos, janeiro 26, que é um curto prazo, nós estamos falando de mais de 40% de juros nominais. Então, assim, é muito juros embutidos nessa curva. O mercado financeiro usa um termo que a gente está muito acostumado, que alguns estão muito acostumados também, que é a questão de ter muito prêmio para se ganhar, ter muito prêmio nessa curva. Claro, com algumas incertezas ainda, com volatilidade esperada. Por que eu estou trazendo esse tema para a mesa? Porque quando você fala de previdência, eu acho que a previdência é uma visão de longo prazo, é construção de patrimônio, como você bem colocou no início da sua frase. Então, acho que assim... Dado esse cenário atual, dado esses prêmios, taxa de juros super elevada, juros reais elevados, eu acho que tem muita oportunidade de construção de carteiras diversificadas. Claro, sempre pensando na diversificação, mas se eu, eu acredito que o investidor hoje, olhando para longo prazo, com seus objetivos, com o cenário atual, de novo, taxa de juros não só nominais, mas taxa de juros reais, tem grandes oportunidades de construção de portfólio. né? Então, de novo, né? tem muito prêmio por aí. Mas eu acho que tem uma, uma questão importante que eu acho que olhando para frente, não só na, na locação dos investidores, que eu gosto de destacar, que é existe também a questão de investir na educação financeira também é um grande investimento para o futuro. Né? Então, assim, acho que é um tema muito importante que tá, sempre, sempre traz esse tema aqui na, nos nossos bate-papos, nos nossos podcasts. Aqui no Insights Aqui também. no Insights, claro. Mas acho que esse é um momento importante, né? um momento em que a gente vê... Um prêmio elevado nas curvas, ativos muito descontados. Claro, volto a dizer aqui com alguma volatilidade esperada, ainda por incertezas, né, uh, principalmente aqui no mercado local, mas que, de fato, a diversificação nesse momento existe grandes oportunidades de capturar um bom retorno para o futuro. Em
2: Foco
1: Ô oh, Estevão, o Eleutério destacou aqui, né, esse, esse cenário que a gente está vivendo de juros altos, uma curva de juros premiada. A gente viu também um prêmio maior, né? Você falou de termos que o mercado financeiro usa, a gente viu spreads maiores na, na classe de, de crédito privado, né? Agora, a gente já tem todo esse panorama macroeconômico, mas vamos falar um pouco de veículos, né? De como o investidor, qual que é a me melhor modalidade para o investidor entrar em previdência, né? E aí a gente entra um pouco naquela Sopa de letrinhas que a gente vai desmistificar aqui para vocês, né? Então a gente fala de PGBL, né? Que é o Plano Gerador de Benefício Livre, e temos o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, né? Então, queria que você explicasse aqui para os ouvintes do Insights o que, que são essas duas modalidades, e depois a gente vai entrar na segunda derivada disso, que é o regime tributário desses planos também, que a gente pode optar pelo regime regressivo ou pelo regime progressivo. Mas vamos começar aqui com os tipos
2: de, de planos. Anos. Tá bom, então vamos lá, os veículos de previdência, acho que tem diversos benefícios que depois a gente pode falar um pouquinho de cada um deles, sem querer ser muito exaustivo e muito técnico no tema, mas a pergunta em relação ao PGBL e VGBL, vou falar só P e V só para a gente separar, né? o P, para quem que ele é adequado? PGBL é adequado para quem faz o imposto de renda completo e para quem contribui para a previdência social. Então, você precisa ter essas duas pré-condições para você se beneficiar do PGBL. Então, contribuir para o INSS, isso, e você fazer a declaração de imposto de renda completa. Por que você precisa ter essas duas condições? Porque ao ter essas duas condições, você pode usar o PGBL para deduzir a sua base tributável. Assim como você deduz um gasto de saúde, um gasto de educação, também a contribuição no PGBL é dedutível. Então, só para dar um exemplo, tem uma base tributável lá de R$100 mil reais no ano, você contribui para o INSS... Você faz imposto de renda completo. Se você fizer até 12% de contribuição num PGBL, a sua base sai de 100 mil para 88 mil reais. E se você tiver uma alíquota de 27%, que é a alíquota máxima, só para simplificar a conta, você teria um benefício um pouco acima de 3% do que você recolhe de imposto.
1: Então, Ou seja, você vai reduzir a sua base tributável na sua declaração de imposto de renda na modalidade completa.
2: Isso, até 12% dela, que é o limite. Regulatório e da, da norma hoje vigente no país. Você pode contribuir
1: até mais do que 12% da sua renda, porém o benefício, o limite dele de dedução é de até 12%.
2: Exatamente. Aí a gente entra no VGBL. Então qual o benefício do VGBL? Primeiro, para quem tem a, as condições do PGBL, acima de 12%, você já não tem mais benefício do P, você faz o aporte no VGBL. E por que o VGBL? Porque a sua tributação é só sobre o ganho de capital, não sobre o total uh, aportado, e aí você tem um benefício de fazer o veículo do VGBL. Além disso, para as pessoas que não são elegíveis para ter a dedução do PGBL. Então, se você não faz a contribuição para o INSS ou você faz o seu imposto de renda simplificado, por qualquer motivo que seja, é melhor você fazer o VGBL porque você não vai ser elegível para a dedução da alíquota de imposto de renda. Então, de forma simplificada é isso. PGBL, quem declara INSS e faz declaração completa até o limite de 12% da renda, VGBL e o restante é dos investidores, digamos assim.
1: Legal. E a diferença lá na frente é que quem contribuiu no PGBL, na hora que for resgatar aquele recurso, ele vai pagar imposto de renda sobre o total investido. Ao passo que quem investiu no VGBL, quando resgata, o IR vai incidir sobre o total, porque aquele total não foi tributado lá atrás, no início. Atrás. né É Isso mesmo. Legal. E aí, a gente entende que uma das grandes vantagens é, de plano de previdência é o tributário, justamente, porque você está postergando a cobrança do IR, né? Quando a gente compara com as mesmas estratégias que a gente tem na modalidade fora da previdência, e aqui a Bradesco Asset oferece todos os gestores mais conhecidos do mercado. A gente tem espelhos aqui e tem os fundos da própria Bradesco Asset, mas a principal diferença é que não vai incidir o famoso come cotas, né, que a gente acabou de ter. A incidência do Comicotas em novembro, agora, 30 de novembro, sempre final de maio e novembro tem a incidência do Comicotas. Não nos fundos de renda variável, mas nos fundos multimercados e de renda fixa incide si, o Comicotas, mas na modalidade de previdência não. Então, aquele recurso que sairia no Comicotas, ele continua. Investido e rendendo juros ou rendendo nos investimentos. Agora vamos para a parte da, da escolha de tributação, que pode ser regressiva ou progressiva.
2: Eu acho que aqui tem um grande benefício também. Você falou do come-cotas, que de fato é poderosíssimo no longo prazo, então você não tem o come cota semestral, você vai acumulando recurso e rentabilidade em cima de rentabilidade. Isso ao longo sendo de vários anos ao longo faz de uma de diferença enorme lá. Exatamente, não. sendo tributado só no final do período, quando você resgatar ou enfim ou tiver uma renda lá na frente. Então esse é o primeiro ponto. O regime tributário, eu vou falar do regressivo, que talvez seja onde tem o um maior benefício, ele faz com que a alternativa de previdência ela seja superior a outras, alternativas, na previdência você sai de uma alíquota no regressivo de 35% no primeiro momento, essa alíquota vai caindo 5 pontos percentuais a cada 2 anos, até 10 anos ou mais, então se você chegar a 10 anos ou mais de investimento, essa alíquota cai para 10%, o que é a menor alíquota tributária dentre os instrumentos semelhantes é, disponíveis, então isso é muito poderoso também, ao invés de ser tributado 15%, 20%, que são outros investimentos investimentos que tem esse tipo de alíquota, você é tributado a 10, e isso ao longo do tempo também faz uma diferença é muito grande. Além disso, você puder colocar mais duas características da previdência, é a possibilidade de você migrar de plano sem ter nenhuma incidência tributária. Que é então, a tal da
1: portabilidade, né?
2: Isso. Então Ou seja, hoje você... você você
1: troca o veículo, mas você não regride na contagem de tempo para fins de alíquotas de imposto de renda, né? Ele continua contando todo o tempo que você esteve investido no plano A e você migrou para o plano B, ele continua contando esse prazo.
2: Exatamente. Né? Então, se a Priscila fez dar um aporte inicial 10 anos atrás num plano de ações e no meio do caminho ela teve que migrar para a renda fixa por qualquer motivo que seja, ela continua contando o tempo e 10 anos depois vai ter a alíquota regressiva mínima dos 10%. Então, isso é muito diferente de outras alternativas que qualquer resgate, qualquer mudança de fundo ou de CDB ou qualquer outra alternativa que você faça no meio do caminho, você incide o imposto e começa a contar tudo do zero novamente. Então, esse é mais um benefício da Previdência, além do benefício sucessório. Que é o é, principal benefício, né? Talvez seja o principal, a, de, a depender dos interesses a, da, das pessoas. Assim, é um instrumento de muita facilidade sucessória, que gera uma liquidez rápida no momento de falta de um familiar, de falta do titular é, do plano. Isso rapidamente vai para os seus beneficiários, sai do espólio e dá também um grau de liberdade para, a partir de 50% das reservas, você direcionar para beneficiários que não estejam, enfim, dentro da sua linha natural, que não seja o seu filho, que não seja a sua esposa, por qualquer motivo que seja a sua prioridade. Então, também tem essa flexibilidade de pegar o dinheiro rápido, fora da discussão do espólio, que é sempre burocrática, e você ter liberdade para quem você quer dar essas reservas num primeiro momento. Então, são vários benefícios né, da Previdência, aqui também não vou me esgotar em todos eles.
1: Então, a gente pode dizer que o recurso que é investido em plano de Previdência não passa pelo processo de inventário. Então, na falta do principal contribuinte, os beneficiários vão receber aquele recurso num prazo...
2: De forma séria. Super Exatamente.
1: rápido, né? Cerca de 30 dias você já recebe aquele recurso que às vezes as famílias precisam até para fazer frente a pagamento de impostos para liberar outros ativos do inventário, né? Então até um veículo para facilitar essa questão sucessória. Em Alta Leutero, a gente falou aqui na introdução sobre a expertise da Bradesco Asset na gestão de fundos para planos de previdência. E tanto é que a Bradesco Asset foi reconhecida pela terceira vez consecutiva no Guia Valor de Fundos como uma das melhores gestoras de fundos de previdência. Então compartilha um pouco aqui com os ouvintes o que, que vem pela frente, né? o que, que a gente tem de oferta atual e o que, que a gente está inovando aí e trazendo de, de novas ofertas.
0: Priscila, acho que nos últimos anos nós trabalhamos muito próximo da Bradesco Vida e Previdência na criação de novos produtos. Com o objetivo, obviamente, principal de levar para os nossos clientes o que há de melhor, o de mais sofisticado na indústria. De fundos, claro. né? Acho que vale a pena mencionar a transformação que a gente viu no mercado local. A gente passou por uma transformação muito rápida. Alguns exemplos. né? Gestores independentes entrando na gestão de, previ... de... de fundos de previdência, que até então não participavam desse mercado, estavam mais focados em fundos condominiais. E outras transformações, que é importante também mencionar. Uma mudança regulatória, um avanço regulatório que permitiu investimentos em diferentes classes de ativos, investimentos no exterior, por exemplo, que avançou bastante nos últimos anos. Tudo isso para dizer que a gente, aqui na Bradesco Ast, em conjunto com a Bradesco Vida de Previdência, a gente acompanhou todo esse movimento de mercado muito de perto. E temos hoje, claro, uma grade do que a gente já falou, você mencionou rapidamente na sua fala, fundos de espelho, que é a oferta também que complementa aqui uh, os fundos da Bradesco Asset. Mas eu gosto de, quando a gente fala de você mencionou premiação, um dos líderes de mercado em Previdência, eu gosto de falar, traduzir-se basicamente em dois pilares, que é um pilar da inovação e um pilar de pessoas. O que eu quero dizer com isso? O pilar da inovação é estar perto do mercado, na fronteira né, do que há de inovação, do que há de novidade para criar produtos. E isso a gente veio, ao longo dos anos, né, acompanhando isso muito de perto. Até vou mencionar para você, a gente acabou de criar dentro da Bradesco Asset uma área voltada para a inovação, para acompanhar não só produto, mas produtos e serviços também, que é um pilar importante daqui para frente. Né? O que tem aqui de novidade, dentro do Brasil ou fora, para tentar importar para dentro, para dentro do Brasil e criar produtos e novidades, etc. Então, acho que a inovação é um pilar fundamental. O outro pilar é um pilar de pessoas, que eu gosto sempre de destacar nessa dinâmica de inovação e criação de produtos que estão interligadas. Né? Hoje, a Bradesco Asset conta com mais de 200 especialistas dedicados, time de excelência dedicado na gestão de fundos né? e na criação de novos produtos. Alguns exemplos, né? a gente mencionou aqui o cenário atual, a demanda por crédito privado, a nossa área de crédito privado com todo o investimento que foi feito em principalmente em pessoas hoje é uma área com 200 bilhões sob gestão o que eu estou falando é se a gente só destacasse a gestão de crédito privado da Bradesco Asset seria a oitava gestora no ranking BIMA que todos conhecem. Então a área de crédito conseguiu atender muito bem essa demanda dos últimos anos, com toda essa dinâmica de investimento que a gente acabou de falar. A área de renda variável, né? Falando de pessoas, uma área que, num mercado extremamente desafiador, a gente vem conseguindo gerar alfa e bons retornos nos nossos fundos, né? Com alguns destaques, a gente pode falar mais à frente. A área de renda fixa, que é, sem dúvida nenhuma, um dos, dos maiores volumes que a gente administra aqui de Previdência, é uma área que está conseguindo agregar valor, mesmo num cenário turbulento que a gente viveu nos últimos, nos últimos anos, estamos agora enfrentando inclusive né, com toda essa abertura de taxa de juros. E um, um por último pilar, mas também muito importante né, de contribuição nessa, nessa grade, ou nesse, nesse modelo de negócio, é a nossa área de fundos de fundos, que ela é complementar que é quem é responsável para trazer a oferta de fundos de espelho para a Previdência os multigestores que também é uma área que tem um foco muito forte em inovação ali tem uma combinação muito bacana entre pessoas e inovação
1: inclusive nós fizemos o primeiro fundo de Previdência multigestores né?
0: perfeito fomos pioneiros no fundo de Previdência multigestores assim que assim, aquilo que eu mencionei né, a, a medida que a regulamentação foi andando e abrindo espaço para criar novas estratégias a gente conseguiu criar esse produto é um produto que está na grade está disponível para os nossos clientes então acho que essa combinação de inovação voltando para os dois pilares principais entre inovação e pessoas é o que tem, sido, tem feito toda a diferença e, e todo esse reconhecimento que a gente está vendo do mercado e a, e a liderança inclusive na, na oferta, enfim eu acho que hoje quando você tira uma foto aqui 2022, a gente tem uma oferta muito interessante. O cliente é capaz de fazer, para qualquer perfil de cliente, a combinação que for para, enfim, de investimentos, para longo prazo, que era a Previdência, que é o nosso foco aqui hoje, consegue construir um portfólio bastante interessante.
1: E a gente viu, inclusive, uma flexibilização da legislação, né? que antes era muito amarrado para fundos de Previdência, né restringia muito o que um fundo poderia ou não fazer. né Mas a gente teve, como você colocou, a ampliação ali. De, do percentual de investimento no, no exterior né? É, de, de maneira geral a gente teve uma maior flexibilização até na, na questão de, de taxas né? antes tinha muita diferença entre a taxa de administração de uma mesma estratégia, de um mesmo gestor na, na modalidade fora de previdência a, a modalidade da previdência costumava ter mais taxa, né? agora isso já está se equalizando um pouco mais né? inclusive com a possibilidade até de cobrança de, de taxa de performance né? em alguns fundos vamos dizer, mais arrojados dentro da Previdência. Né?
0: É isso, Priscila, acho que a gente, na minha opinião, acho que um grande marco na Previdência, sem dúvida nenhuma, foi essa evolução da regulamentação né? que permite para o gestor que está sentado aqui fazendo, obviamente né? tentando gerar retornos e gerar valor para os nossos clientes uma maior flexibilidade de procurar ativos fora do país, por exemplo, tem um mercado muito mais líquido, enfim, um mercado muito mais amplo então, sem dúvida nenhuma a mudança da regulamentação, essa, esse avanço da regulamentação é um marco importante na criação de novos produtos e aí você, obviamente, a gente consegue inovar nessa linha então, e, e entrar novos gestores que compõem nossos portfólios. Então, uma combinação uma combinação de, de, de fatores, mas sem dúvida nenhuma a regulamentação a cobrança de taxa de performance, que alinha interesses entre gestor e cliente. Tudo isso, eu acho que é, na verdade, isso foi um marco muito importante no desenvolvimento da indústria.
1: Perfeito. Agora, Estevão quando a gente fala de previdência a gente está falando de um investimento de longo prazo né então quanto mais cedo o investidor começar a contribuir para um plano melhor né então eu ia te perguntar assim tem alguma idade ideal assim uh, para começar a fazer um plano de previdência uh, e, e aí eu desdobro essa, essa pergunta numa segunda para quem já está? É, é, numa outra fase de vida, vamos dizer, a partir dos 50 anos, ainda vale a pena também fazer essa, essa contribuição?
2: tá bom então eu vou fazer duas frases que são meio chavões né então acho que a primeira em previdência que a gente sempre fala é quanto antes começar melhor então não tem é, se você puder começar com seu filho no nascedor dele é o mundo ideal começa a contribuir desde pequenininho faz um plano para criança para jovem que a gente tem disponível isso é poderosíssimo ao longo do tempo ainda mais no Brasil com taxa de juros no nível que tem isso ao longo do tempo se acumula muita reserva então quanto antes melhor, essa é a primeira, primeiro chavão. O segundo é que nunca é tarde, então por mais que você não tenha começado, eventualmente, pô, dormiu no ponto, não conhecia, nunca ouvi falar, você pode começar com qualquer idade, não tem limite, o que vai ocorrer é que quanto mais tarde você começar, menor a sua capacidade de acumular a reserva, mas isso é melhor do que não ter nada e você ficar refém de não ter uma, um plano previdenciário e uma renda lá na frente que possa complementar é o seu sustento na fase terminal da sua vida, na última fase, né? quando tiver mais idoso. Então, quanto antes melhor e nunca é tarde, acho que são dois chavões que a gente costuma usar na Previdência. E aí o que é adequado para cada fase, aí depende muito da condição individual de cada um. E depois a gente pode falar um pouquinho, a BVP, a Bradesco Vida de Previdência, quer se caracterizar como uma empresa que faz previdência do começo ao fim do ciclo. Então, faz da fase da infância, da juventude, passa pela fase laboral, onde você acumula mais recurso, e também faz a fase pós-laboral na sua aposentadoria, no seu projeto sucessório, oferecendo renda ou dando os benefícios do próprio PGBL e VGBL. Acho que esse é o nosso grande goal. Ser visto como empresa que faz previdência do começo ao fim do processo e entende o ciclo de vida individual de cada um dos clientes com todas as alternativas que a Abra tem nos ajudado ao longo do tempo a construir da grade que tem para todos os gostos. Né? A gente costuma brincar que tem mil formas de se preparar nesse então, dependendo do cliente, vai ter uma fórmula... Essa você desenterrou, hein? É, é verdade. Essa... Demonstra a idade, a, né? Os, os mais jovens entregue. não vão entender essa referência. <risos> Mas é isso, tem muita flexibilidade e acho que é muito esse tratamento individual do ciclo de cada pessoa, o que, que é o objetivo dela, o que, que é o horizonte de investimento, a formação familiar, se quer deixar para uma nova geração ou não os recursos. Então, tem muitas questões envolvidas que a gente precisa de um mapeamento de horizonte e objetivo de cada pessoa, para dizer o que é melhor em cada momento do ciclo.
1: Perfeito. E aí, para isso, tem os consultores que vão saber orientar né, o cliente a respeito de qual seria o melhor plano. E só complementando uma coisa, você falou de não dormir no ponto e a gente falou muito da questão de timing, ainda dá tempo de contribuir esse ano para ter aquele benefício dos 12% de abatimento de R na modalidade PGBL. né? Estamos no final do ano, em dezembro, mas ainda dá tempo de você começar a fazer a sua previdência e ter esse benefício
2: tributário. né? Até dia 29 do 12 o benefício é válido. Então está tá em cima da pinta, mas ainda dá tempo. Perfeito. Eu queria só, só complementar, Estevão, o que a gente observa
0: um pouco na indústria, voltando até a pergunta anterior, no bate-papo anterior, o que a gente vem observando na indústria e é uma tendência, é uma tendência forte lá fora já estabelecida, na verdade não é nem mais tendência já estabelecida, mas o que a gente vê aqui também é a questão da customização, né? Então a gente tem trabalhado muito na questão de montar portfólios, seja exclusivos ou condominiais, enfim abertos ao público em geral, né? Cada vez mais customizados, tentando identificar o ciclo de vida, né? Acho que nessa linha uma grande inovação que a gente está trabalhando juntos aqui com a Previdência para descontar para de Previdência, a Previdência, a Previdência, a Previdência é um fundo Target Date, que busca exatamente encaixar ali a estratégia do fundo com o ciclo de vida do, 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 do cliente.
1: Então, Ou seja, assim, tem um objetivo essa, de data, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, acho que essa palavra do... Eu mencionei ali, a gente, na nossa fala, sobre a questão da... Não é só gerar performance, mas tem também a questão do serviço, que é importante, né? E a customização cada vez mais importante nesse cenário atual. Então, acho que isso, isso é uma palavra interessante, é uma coisa que a gente está trabalhando juntos. É para trazer esse grau de customização para cada, tentando entender cada investidor e ajustando o investimento ou o portfólio ali de acordo com o ciclo de vida.
1: Perfeito, é. bem lembrado, Eleutério, essa questão da customização é muito importante. Hoje, o, o cliente pode ter uma diversificação que ele faz diretamente né, em, em diversos fundos de previdência, mas a partir de um, de um determinado volume de patrimônio, e eu trabalho com essa área, né, com os clientes aqui do Bradesco Private, a gente pode montar um veículo exclusivo, uma estratégia totalmente customizada para aquele cliente, para aquela família fazendo ali uma locação ideal para aquele perfil.
2: Eu costumo brincar, Priscila, que acho que a questão de produtos, ela está muito mais, assim, a gente teve um avanço grande nos últimos anos, mas hoje tem pouca diferença do que cada seguradora oferece para o seu cliente. Assim, todo mundo correu atrás do prejuízo, quem ficou para trás, correu atrás é, do que precisava. E hoje a questão de produto está muito mais, é, a concorrência está muito mais apertada, todo mundo tem uma grade muito mais semelhante Diferenciação de taxa é a mesma coisa, acho que a gente teve uma mudança importante de cinco anos para cá, mas hoje é super competitiva a taxa das várias seguradoras. E cada vez mais eu acho que o diferencial vai ficar nas ofertas inovadoras. Então, assim, o que você consegue pensar de diferente? É que o Target Date acho que é uma, uma boa, um bom exemplo é, de uma solução inovadora e que não só trouxe o que se faz bem lá fora, mas também uma tropicalização da solução. Porque lá fora o target date era muito a questão de quanto você aloca em renda variável ao longo do seu ciclo de vida. E aqui a gente sabe que a relação risco-retorno de renda variável não é igual a ela fora, porque a taxa de juros aqui, o custo de oportunidade é muito mais alto. Então você tropicalizar a solução e virar uma solução que se adequa mais à realidade brasileira, eu acho que faz todo sentido e o target date vai um pouco nessa direção. E além disso, é a briga por serviços e relacionamento. Então, a hora que todo mundo está meio parecido de produto, de taxa, de preço, o serviço e o relacionamento fazem muita diferença. Então, você está próximo do cliente, você entender ele, você comunicar de forma mais transparente possível a realidade de cada momento, sem perder de vista que o horizonte de previdência tende a ser um horizonte de médio e longo prazo, que às vezes a gente fica refém ainda de tratar a previdência como os outros instrumentos, ficar olhando no retrovisor de seis meses, de três meses, quando os vários atributos de previdência te empurram para uma solução ótima de médio e longo prazo. Então, acho que a gente também tem essa, esse gol de educação e de tratar a previdência e demonstrar todos os atributos para os nossos clientes ao longo do tempo.
1: Perfeito. Então, só traduzindo aqui, esse target date, que seria a, a data objetivo, né? é uma data que o investidor estabelece a partir da qual ele começa a, a, a receber renda do, desse plano, é
2: isso? Isso, ele direciona ali, ah, eu vou querer pensar na renda em 2050, para dar um exemplo, a gente vai ter lá um produto direcionado àquela data específica, como ele está longe do alvo dele 2050, ele tem um perfil de risco inicial maior, e conforme isso vai se aproximando da data-alvo dele, seu perfil de risco vai diminuindo, porque está chegando a, a data-alvo de você converter em renda e é. ter uma aposentadoria ou fazer um resgate único. E a sua taxa de administração também vai caindo no tempo conforme o risco vai diminuindo. Então, acho que é uma solução bastante engenhosa que deve vir aqui uh, a mercado provavelmente no começo do ano que vem. Está quase tudo pronto. E eu acho que a gente vai ter uma família de produtos bastante interessante para ser trabalhada.
1: Estevão, que interessante essa, essa modalidade target date, né? o, o, o data-alvo, realmente ele permite essa, essa customização do produto ao longo da, da vida dele. né? E para o pessoal mais jovem, né? que os pais já começam a, a, a contribuir, tem alguma inovação nesse sentido?
2: Tem também, obrigado pela, pela pergunta, até porque a gente foi, é, a Bradesco Vida e Previdência foi uma das precursoras de ter planos de previdência para jovens lá no começo dos anos 2000, então ter produtos específicos é, para criança ou para jovem, quem era menor de idade. A gente fez uma reciclagem tanto dos produtos quanto da forma do desenho do produto é, nos últimos dois anos, então hoje o produto para jovem ele tem uma gama maior de alternativas de produto para alocar, com taxas mais apropriadas para a nova realidade de taxas e de concorrência e também com a possibilidade do filho já ser o titular desde a assinatura do contrato, que não era... A realidade até poucos anos atrás. então uma
1: maneira de se empoderar, né? Isso, a, nova a reserva
2: geração. já nasce em nome do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, enfim, para quem você quer dar aquela reserva. E essa reserva, quando chega a 18 anos, 21 anos, aí depende do contrato que você é, constrói, imediatamente vira a reserva da criança a hora que ele vira é, maior de idade, ou enfim, a idade estabelecida no contrato. Então, a gente sempre teve essa preocupação de estimular a previdência desde o primeiro estágio. E agora a gente vê também uma tendência de com as pessoas ficando mais velhas e saudáveis, estão tendo vários objetivos de vida quando chega a 65, 70, 75 anos de idade, a gente tem visto uma necessidade também de ter um tratamento diferenciado para essa última fase de complemento de renda ou aposentadoria, aí depende do objetivo de cada um. E a gente está criando uma estrutura que vai ser uma estrutura especializada para falar de renda e falar desse período, dessa fase final, em que ele recebe tudo que acumulou ao longo da vida. Então, acho que essa é uma tendência. Cada vez mais as pessoas vão querer ser bem atendidas, com uma perspectiva de longevidade maior. E, para isso, a gente está nos estruturando para ter uma área que fala de renda, os tipos de renda disponíveis, qual a melhor combinação, e faz esse atendimento super dedicado. Então, a gente tem tentado pensar do começo ao fim do processo. Então, desde o prévio jovem, os planos para crianças e jovens, passando pela fase de acumulação que todo mundo faz bem, o Eleutério colocou aqui, as grades super completas, e falando da fase final também, cada vez com mais acurácia, de forma individualizada, para vender também a melhor solução de renda na fase final aí de, de aposentadoria ou de complemento de renda.
1: Olha só que super ideia de presente de Natal, né? Abrir um prévio jovem. Para os seus filhos, netos, sobrinhos, afilhados, fica aí a dica. Seu Guia. E já que estamos falando em dicas, a gente chega aqui ao final da nossa conversa e a gente chega para aquela parte tão esperada das dicas de leitura, dicas culturais. O Estevão fez a lição de casa, ele trouxe até o livro aqui que ele vai recomendar para os nossos ouvintes.
2: Na verdade, eu trouxe o livro porque a idade vai passando, às vezes dá uma amnésia do nome do livro. Né? <risos> então, o livro que eu estou lendo aqui, ele chama The Rise of Technosocialism, socialism um o crescimento do, do socialismo associado à tecnologia. E é muito mais uma provocação, assim, não é socialismo enquanto regime, mas assim, a gente está passando por várias mudanças muito rápidas, tecnologia, inteligência artificial a questão ambiental, a concentração de renda que deriva de tudo isso e como isso vai demandar mudanças de política pública também. né? Então, pô, como, é que vai, como é que você faz para a desigualdade não ser tão grande nesse processo, é, os gastos públicos para atender eventualmente uma massa de pessoas que vai deixar de ter acesso ao emprego, porque vai ter substituição tecnológica, uma população que está ficando mais velha, então dinheiro sendo remanejado de jovens para mais velhos, previdência social também é um, um tema aqui. Então é muito provocativo, de, assim, a gente está passando por várias transformações, provavelmente os gastos vão ter que ser remanejados, é, tributação vai ter que ser rediscutida, e como é que a gente age com isso e age com essa nova geração que também está chegando com um chip diferente, com prioridades diferentes, é, com valores diferentes, né? menos apegada ao ter o que tem hoje, mais a experiências, ao que vivencia em cada momento do tempo. E as implicações para a política pública, para o mercado de trabalho. Enfim, é bem provocativo o livro e eu acho que vale a, a leitura.
1: Muito interessante. Então é, é um olhar de políticas públicas para essa nova realidade que está sendo disruptada, né? Para usar essa palavra tão, tão, tão usada, tão buzzword, é nesse mundo onde você tem as, essas tecnologias totalmente disruptivas que mudam, as, inclusive, as relações de trabalho, né?
2: Exatamente.
1: Você, Leutero, você quer algum, algumas palavras aqui de sabedoria finais para os nossos ouvintes?
0: Não, eu só queria só agradecer aqui a oportunidade desse bate-papo, super rico, né? Super bacana. É mais período que a gente está vivendo, né? Acho que volto no tema da educação financeira. Né? Acho que um dos maiores investimentos que a gente pode fazer é na educação financeira para entender toda essa dinâmica e criar essa cultura né? de poupar, de investir, pensando no futuro. Então, acho que, de novo, acho que o maior investimento é a educação financeira, sem dúvida nenhuma. Obrigado,
1: eu E já que o Tério falou sobre educação financeira, eu convido vocês a seguirem o canal da Bradesco Asset no YouTube. Lá, a Mariana Melly tem vários episódios falando especificamente sobre produtos, modalidades de investimento e muito mais, então vale a pena conferir. Então, hoje nós conversamos com Estevão Skripilich, diretor da Bradesco Vida e Previdência. Estevão, muito obrigada pela sua
2: participação no Insights. Obrigado, Priscila. Estamos sempre à disposição e é sempre muito enriquecedor fazer essa conversa com vocês. Agradecer ao Eleutério também né, pelo diálogo que a gente teve aqui.
1: Legal. Queria agradecer mais uma vez Ricardo Eleutério, diretor da Bradesco Asset. Obrigada.
0: Obrigado, Priscila. Obrigado, Estevão. Um bate-papo super bacana. Vamos para o próximo. Obrigado.
1: Vocês já sabem, né? Toda semana tem um episódio novo e agora você pode seguir os bastidores do Insights no Instagram no podcast.insights Tchau, até a próxima!